0: 刚才说 OpenAI 会开源，这个是一个消息还是一个猜测？测基本
1: 上是一个消息了。我知道 Amazon 在五月底会发两个 model ，它是一个大语言模式和一个小语言模式。Amazon 有点意思，就是它预判了这个事情的未来，他说我去争一争这个船票，但是我其实同时做了小语言模式。他们可能是有一些 large language model 大语言模式的梦想的，让我想这些梦想要么是在破灭中，要么是在破灭后。我们遇到的局面是非常非常非常复杂的，很多的门刚一打开就被关上了。
0: Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊。这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。中国大模型的现状是啊，一面是喧嚣者的各路神仙级入局者，而另一面则是年轻创业者感受到的冷军现实。经过了大模型狂飙突进的两个月以后，一部分从业者感觉到狂热程度明显下滑了一些。这次我和艾伦、王淮南再聊大模型。用他的话说，这种滑落是向现实落，而不是向绝望落。我们着重聊了大模型市场真实的形式变化、场上选手和机会点分析。另外，他给我们带来了一些尚且还没有披露的新消息，而这些将会直接改写接下来的大模型进程。今天我们的嘉宾是我们的人气嘉宾艾伦王怀南。艾伦还是给大家打个招呼吧
1: 。大家好，人气嘉宾在这儿。<笑><笑>上
0: 次我们的节目《商业口述史：从美国往事到 Google 输掉 Open AI 第一局》，反响真的特别好，就也非常的出圈。你有看评论吗？评论区非常之热烈，然后很多人特别有意思。对，而且很多人在极客里刷屏的在传播
1: 。而且我觉得那个时间点正好是谈到了大的。语言模型，然后谈到了这件事，可能是在国内最先比较深入的聊这件事情的一次，所以我觉得时间点也非常有意思
0: 。上次我们聊是三月份，现在也五月初了嘛，就差不多也过去了两个月。嗯、我们也希望能够持续的跟踪和分享 AI 大模型，不管是在美国还是在中国的进展。这过去两个月，艾乐，你觉得行业新的体感和变化是什么呀
1: ？我觉得这两个月是在最初的，可能用被震撼、被震惊到。比较疯狂的大家拥抱，到比较深刻的理解了它真正的含义，以及比较冷酷的分析，在这个含义之下，具体到每个企业和每个行业吧，至少它能做的东西和不那么能做的东西，我觉得其实是一个。理想和燃烧迅速的落地，嗯、迅速的想清楚了自己的这件事情是好还是不好，迅速想出自己能做的事情和不能做的事情。我觉得对于很多的企业家、和创始人来讲，这是一个冷静的过程
0: 。为什么是冷酷的分析？
1: 我觉得咱们上次聊的时候有两个月了吗？差不多两个月。两个月前，两个月前是我们第一次感觉到了 Chat 三点五它的。这种第一次用户体验对话的能力是这么强的。然后其实 Chat 马上从 3.5 升到 4.0 然后 4.0 我们上次聊3 5是个九年级的学生，是个小学生啊，最多也是个初中生。其实 Chat 4.0 已经是个研究生啊，还不是什么大三的学生，研究生。也就是说，在一个月的时间内，我们用户来讲，从 3.5 升到 4.0 然后在一个月的时间内，智能的发展是如此巨大的。然后我后来听露西博士讲，我们也知道了他的方法是用上一个版本训练下一个版本，所以每次的提升都不是线性的提升。而他不是在原来的基础上做一个版本一个版本的迭代，而是用上一个版本的所有的智力来训练下一个版本。所以我觉得，在那个三月份的时候，我们是在这么一种狂热的拥抱和非常非常震惊的每一天过，然后跟。陆奇博士聊的话，他也会说，他人生中间只有两个时间点是有这么一种无法应接的信息的爆炸，一次是在九八年，九八年、嗯、那是互联网、嗯、浏览器，嗯嗯、对啊，网景这样的公司在出现的时候，一次是就是现在，我觉得这些事情从来没变过，但是又回到这个刚才咱们讲变化的是什么呢？我觉得变化是大家开始认知这件事情是机会。也是很残酷的一次被剥夺。比如说，我举个例子，有人说我应该用 Chat GPT 去做一个更加智能化的报表 Excel， 然后发觉其实 Chat GPT 自己做了。然后有人说我应该去做一个记录，这个记录好比说你和医生之间刚聊完。医疗记录其实是非常珍贵的，但是在咱们国家，你可以知道老中医写的字迹龙飞凤舞，<笑>西医写的东西也不太能看得懂，对吧？嗯、所以医疗记录就是一定要发生在刚刚被诊断完，然后医生一定要做一个优秀的记录。有的人说我们就应该做这个事情，然后马上你发觉微软就投资了一家公司做的就是这个，所以我觉得非常大的一件事情是三分之二的 Sam Altman 曾经做 CEO 的 YC。百分之六十啊到七十的创业项目被自己的 Chat GPT 干掉了，这是 OpenAI Chat GPT。同时，微软这一次也没给大家留太多的空间，它这次是一个垄断的局势往下推进它的项目的落地，所以不但迅速的把必应和 Chat 绑定，而且在 Chat 绑定的时候用的就是 4.0 然后那个时候其实 OpenAI 还没有完全推出 Chat 4 0呢，所以它其实是以一种。错过了互联网的时代的这么一种珍惜和非常较真的严肃的竞争状态，在进入这个战场，所以我们看到的事情，我觉得一半是继续狂热的、继续具有想象力的未来，一半是企业、企业家、创始人意识到自己其实可以运作的天空并不那么大，有的时候可能被剥夺了很多的创始的机会，所以我说就是又又热又冷。有狂热，有狂热，对的，对的
0: 。冷清
1: ，冷清是冷静
0: ，冷静，冷静。是呀，我觉得我采访 AI 的一个月的时间，感觉变化也是特别的大。一个月前很热闹，而且非常的疯狂，那个时候他们的情绪是，但是一个月后淡了很多
1: 。对，<笑>你会觉得他当时的火热程度落下来了很多，但我觉得这个落下来是一个向现实落。而不是像绝望落啊、呃，就是如果像绝望落，我觉得是一个清一色的坏消息。像现实落，我觉得对很多认为这是一个简单的机会是个失望，但是很多其他的人认为这是一个复杂的机会，这是个组合拳，这是改变行业的一个巨大的入口。我觉得可能是一个健康的好消息。所以，我有一个特别有趣的判断，这个判断其实最近跟很多人聊过，就是底层的大语言模型，起码在美国。是被一帮疯狂的有其他算法的人，借助了微软的算力和必应的数据走出来的这种涌现，它属于年轻人，属于新思维，属于毫不顾忌的创新，也属于那些希望他能出现什么，但是也其实不太知道要出现什么事情。所以这件事情比萨姆奥特曼自己认为出现了涌现的时间，今天我们都知道这个答案是比他自己认为要出现涌现的时间早了五到八年。所以我觉得底层属于年轻人，但我觉得呃，我们最近这一两个月啊，会看到真正的商业机会是处在各个行业的所谓的抠牌文，就是每个行业的智能的副驾驶。那么智能的副驾驶很多的机会被 ChatGPT 自己干掉了，然后剩下的那些是属于行业的老兵。所以这就这一次特别有趣的是，第一把被激活的人。不再是那些刚刚离开学校的清华的学生们，第一帮被激活的人，王慧文同学，支持他的王兴、王小川同学，包括我，你发觉是一帮创业老兵，你发觉是一帮老炮。然后他们不但有着敏锐的嗅觉，他更有着一种判断，这个判断是这件事儿是复杂的，是需要大量的衔接和判断和组局的，这种判断组局的能力。其实一个技术流的初出茅庐的第一次创业的年轻人是 handle 不了的。我觉得这个结论特别有趣，就是它发生了两极分化。底层的大模 model 来自美国，尤其是 OpenAI 这个团队，它是一帮数学家，而且是初出茅庐的数学家在做。很多人来自谷歌，其实来自对于谷歌团队的不适应和不满意。然后一帮人到这个团队里来，在 Sam 的带领之下做了创新，改变了好多好多我们惯常认为。智能的路径，以前叫 pattern recognition， 现在是完全是个大涌现的数据漫灌算法。这些东西是年轻人，但上面的这些长出来的行业的副驾驶属于老炮。所以我觉得我们一遍是热情的历史发现，对吧？一遍是有人认为，闹了半天年轻人不一定在这上面能占到很多的便宜。什么时候得出
0: 这个结论的？
1: 我其实觉得这个结论在上次聊的时候，我已经朝着那个角度在走。就是其实你进入任何一个行业，你会判断这个行业不但是有没有希望，你仍然会判断这个行业你是不是最好的选手，或者说谁是最好的选手。然后你会发觉，大家第一时间都会去搞叫 LLM， 对吧 ？Large Language Model 大语言模型，那就是底层的算法。但是后来我觉得，马上我的。三个判断，一个判断是底层模型，你仔细看 3.5 和 4.0 这的距离，你就知道做这件事情起码在世界的范围之内是不大可能了。就是你如果用一年的时间做出 3.5、4.0， 其实它已经演绎到 8.0 了，说不定。所以说你其实，在这样一个场景下，它的开源和开放。带来了老大的速度要比老二、老三、老四快很多很多。对，我就迅速意识到这件事情，其实在底层已经没有意义了。然后第二，你就得判断什么地方真正有意义啊，那就是 vertical co-pilot， 垂直也就是行业啊，行业的副驾驶。然后最后你再问这个问题，那行业的副驾驶是每个行业都有机会？后来发现不是，一半以上的行业，甚至三分之二的行业都会被 Chat 自己干掉。所以刚才我举的这些例子，对吧？但是有些剩下的行业，因为很复杂，需要行业的知识，需要行业的数据，需要行业的认知。嗯，如果它真的有价值，只属于那些在行业里深度钻研了很久的那帮人，他搞得定用户心态，搞得定交互模式，搞得定一切的一切。所以，我这三个认知差不多也是在两个月内一步步的落地。然后你会想，哇，确实是。仍然很激动，但这种激动已经不是第一天初次见面的激动，而是比较成熟的判断了这个东西的真正的机会之后，一个比较冷静的热情的激动点
0: 。嗯，我有几个问题。啊，刚才说可能三分之二的机会都属于 ChatGPT 本身，它不在中国嘛？那中国市场是谁是这个垄断者的角色呢
1: ？我觉得这是一个非常非常复杂的，但是一个避不开的问题。就你看，我们在传统的搜索上，其实。是划江而至的，对吧？中国有百度，中国没有谷歌，中国有一个必应， in, 这个必应可用啊，但是必应其实要符合中国的规范。大永远不会被超越，因为你老二它的数据量太小了，这个跟 ChatGPT 是一样的，就大者恒大。所以你如果今天想做搜索，你后来发觉百度之后没人做成，唯一能做成的就是谷歌，但是谷歌因为政治上的原因和因为其他的原因，它不能进入中国，所以呢就是一家独大。这件事情其实如果走向这么一个局面，不是不可能啊。但我觉得我国的制定国策的人，一定我觉得有足够的智慧要重新考虑一把。就我不认为再有第二家公司会拿到这个船票。就如果有两家公司，今天显然是 ChatGPT 的 OpenAI， 然后未来可能有今天正在发生的 Bing， 也就是它的上面的微软，对吧？谷歌是不是拿到这张票？我其实都打问号。我知道 Amazon 在五月底会发两个 model， 这个 By the way 可能咱们还没有听说，它是一个大语言模式和一个小语言模式啊。Uh, Amazon 很有意思，它已经进入自己选择进入了小语言模式
0: ，这是在一个垂直领域，对，在某一个垂直
1: 领域。<小预 S 1> 所以 Amazon 有点意思，就是他预判了这个事情的未来，他说我去争一争这个船票。
0: 但是大云
1: ，我得去做一个事儿，<对>但是我其实同时做了小语言模
0: 式。他做的是什么垂类呢
1: ？这我们不知道。我们知道这家公司有几十个团队，在同步的运营着。我们知道大部分人在做大语言模式，但我们知道有非常强悍的人在做了小语言模式。这个团队里还有我们中国人，啊，小语言模式他雇了很多优秀的计算机学家。对他有一个预判，他的预判是。我认为我要争争第一号的船票，但是不一定争得来了，我就先发制人的进入刚才我说的垂直副驾驶的这个可能性。所以这一天可能在这个月，也可能在六月份，我们不知道，但这一天会来，一个月内肯定会有这件事情发生，啊，所以你说这件事情它属于什么人，属于谁？我觉得我们不要希望，即便在。文化的差异和政治的因素出现这种化降而至，我觉得如果美国人封锁我们，我们只好走这条路，自己去做一些事情。包括科大讯飞在这两天发的东西，他自己认为自己在中文上还是有所超越的。但这件事情不是按照语言来灌的，他是把所有的知识、任何的东西灌进了这个系统。他不是学习翻译，他是把这些东西在一瞬间领会掉了
0: 。那我可以理解，美国其实现在。已经开始进入第二个阶段了，就是大语言模型推出来以后，就是大家已经开始进入垂直领域的争夺了
1: 。我觉得美国人、美国或者说 OpenAI 已经进入两件事情，已经进入自己的不断的更新。嗯、我们听到的只是。f o r 对吧？然后他自己说没有五
0: ，不知道是不业务单。
1: 我绝对不相信这个事情有没有五，五是什么是决什么决定的？是机器自己在学习，他就决定了呀。所以我不认为没有五，他有没有六我不知道，但是他一定进化到了我们可怕的程度。第二，他肯定会开源。现在是开放，不等于开源，是我们大家都可以用。开源这个事情非常有意思，也就是说，他决心做什么和决心不做什么非常清楚。嗯它不会特别大的进入到垂直，但是它会让垂直的人用它作为底盘。我已经注意到 Chat Four 的 API， 就是开放链接里头，已经可以标注一些数据不属于 Chat， 属于那家公司。也就是我们在跟他合作中间，已经可以标注这个数据是我的私人数据，我只是在你的算力的基础上、算法的基础上。用了你的逻辑和能力，但是这些个数据、这个判断是属于我们的，所以我猜想 ，OpenAI 已经做了自己的迅速的提升的决定，已经走向了开放和开源的双开的决定。嗯、开源和开放做了以后，就充分没有人再能赶上了。但是同时，他也放弃了一些东西，他放弃成为每个领域的竞争对手，他也给了这些人很多的能力。但是很可怕的是，微软是他的合作伙伴。微软和它之间是一个竞合的关系，对吧？一方面它用它，一方面微软可以有一天的数据是在微软那边的。好比说，必应的下一把可以是必应本身的。所以我觉得微软会完成垂直领域的大部分的东西。你就想它的 Office Suite， 当年也是陆奇博士在管所有的 PowerPoint、所有的,的 Excel、所有的 Word。这个放在某个领域，让它生成一个好比说医疗文本。让生成一个法律文本，我觉得都是非常非常顺理成章的事。让他作为你的第一道的律师，让他先把这个事情先总结一下，然后再递给人，我觉得这事情是分分钟要涌现出来的。所以 Amazon 要争的是什么，我不知道，但是我想它肯定跟电商，可能会跟 transaction 至少就是交易相关。谁占领那个市场还是非常关键的。我最近一个月前看到的文心一言也好，后来阿里的这个，我觉得都做的一般般，但是都是他在占位，嗯、但我觉得还没有真正的改变我们的智能电商和智能商业。所以我很期待 Amazon 这个东西会是什么。我也同时很期待像我这样的老炮和小川同学、王慧文同学这帮人一起，各自从不同的战线上杀出一条路来。但是我想，他们可能是有一些 large language model 大语言模式的梦想的。但我想，这些梦想要么是在破灭中，要么是在破灭后，应该最后争的还不是这件事情、嗯。
0: 确实是，刚才说 OpenAI 会开源，这个是一个消息还是一个猜测？测。基本
1: 上是一个消息了
0: ，但是时间节点不知道
1: 。时间节点不完全知道，但不会很慢
0: 。OpenAI 开源接下来会对哪些事情造成一系列的影响？
1: 他会对想做大语言模型的人是一个毁灭性的攻击，就是不需要了，就是你你你做出来干什么呢？那我仍
0: 然觉得这可能是在美国发生的事情。那中国如果他就不说中国政府的观念，他不让中国境内使用
1: ，那怎么办我？我觉得这件事情在一两年内可能是这个趋势，但我觉得后门已经在敞开着。我其实觉得他永远会网开一面，我不关心美国。然后在应用端永远会网开一面，我觉得这个事情会迅速地成为一个核心的这个社会的生产力，所以我们是避不开这件事情的。咱们迅速地要成为它，或者怎么怎么怎么怎么样，我我觉得有各种政治的智慧能解决这个问题
0: 。我觉得上一次我们聊的时候，对于中国能不能出现大语言模型，能不能出现中国的 OpenAI 没有这么悲观
1: 啊。我觉得我今天更加不认为它会出现。
0: 上次我们聊的时候，还是觉得中国和美国会划江而治，然后会就出现两个巨头
1: 。对我认为，抛开政治这件事情，首先已经成为不可能。第二，这是未来几十年我们自己这个国家发展的方向的最大的基石。这个基石，我认为不可能采取一个孤立无援的方法来自己做的。同时 ，OpenAI 是一个不受制于美国政府的企业。而且到了最后，我觉得很有趣的是，也许垂直就是这种垂直语言，就小语言模型吧。我觉得编个词儿，这个模，这可能这词好像这还真存在。也许中国最后做的是若干个小语言模型的叠加和合并，它成了一个类似大语言模型。但这件事情是要时间和精力去开发的。
0: 对，其实我觉得现在很多人做的都是小语言模型，但是他们非得教自己叫大语言模型，对，它<对><对>全是小
1: 语言模型，对，
0: 小语言模型还挺精准的。嗯、刚才还有一个问题，就是你说到现在是一个复杂的机会，嗯、这个复杂点它包括哪些因素啊？
1: 我其实觉得今天这个复杂点啊，就是在垂直语言陪伴式的副驾驶这些地方 ，vertical co-pilot， 它的难点可能在三件事上，嗯，第一件事情是你如何做好底层的垂直工具。这事情并不容易，我觉得他是要重新去创业、去创新的。好比说，咱们真的要做一个，最近很多人说他代替律师，对吧？他怎么就代替律师了呢？我们怎么让他模拟律师这个职业？他自己本身有很多能力，但是假设一个律所最后培养这个事情，我觉得他有很多的能力。我觉得这个底层的小模型怎么样去培训？我觉得这是第一层要过的关。第二层是工具这件事情。是别人可以替代的。你说你跟一百个律师合作就能培养出来律师 AI， 那我再找两百个律师，我又培养出律师 AI 二。工具是永远可被替代的，只有社区才能不可替代，因为它有人的交流。你如何从工具马上上升到社区？我觉得这个事情特别特别的要相同。第三件事情是，这样一个时代的商业模式是什么？我们今天其实很少有人去想这个问题，但是马上就来了，因为成本是不便宜的，尤其你是要用，好比如说底层的人，底层是按照数据来收费的，对吧？然后收着收着收着，你会发觉，你如果没商业模式，你就只是成本，嗯。然后你会发觉，在这个世界里，传统的商业模式不一定成立，比如说广告的商业模式，在一个 AI 的 Copilot 的世界里是什么样的？电商真的是。能成立吗？我觉得这三层东西，在出发的时候不一定都能想得好，但是这个团队要特别有经验。所以我在看这些老兵啊，以此一想，王慧文同学是跟王兴一起把一个没有商业模式打的不可思议的东西做出了商业模式，最后活到了最后。小川同学在传统的搜索的战场上，虽然没有取得特别优秀的战绩，但是这家公司自洽的，但也有人用。然后他还发明了一些所谓的这个键盘啊，这个输入模式啊这些东西，所以他也找到了他的搜索的存活，作为老三可能存活的模式。这些东西，这一次创业都要从第一时间差不多有个感觉，然后敏锐的在每个阶段升级你自己的想法，不可能像二十年前，二十年前一帮无知无畏的人，包括我在内，走进互联网不考虑商业模式，只要有眼球就行。今天没有可能那个事情出现了
0: ，所以现在是诸神之战嘛
1: ？对，这个事情不可能了。嗯、所以我们从第一时间就要捍卫自己的工具，嗯、提升到社交的场合里，最后是生成商业模式，然后你要一气呵成，这太难了。然后融资其实开始觉得非常狂热，后来觉得非常艰难，嗯、因为美国公司不一定敢投的中国公司，中国公司、呃、美国
0: 基金不一定敢投，对
1: ，美国公司不一定敢投，也不一定能投啊。现在是不敢投，也不一定能投了
0: 。哎，你说是在中国的美元基
1: 金，在中国的美元基金和在美国的美元基金啊， <Okay. S 1> 对吧？这个都不太敢投中国的公司，中国的公司又不一定投得到美国的公司，同时也不一定被允许投美国的公司，对吧？人民币
0: 基金投这个可
1: 以吗？所以你最后剩下了人民币基金投中国公司，嗯，对吧？就是这么一条路。但是他
0: 们，然后人民币基金的后
1: 面的人民币哪来的？这个是最重要的问题。人民币基金今天人民币全是政府的。政府能不能大量的投进一个这样的企业，不一定。政府对于 VC， 对于他做 VC 的行为需要的一些保障，也不一定能支持在这个领域上创业的人们。所以，我们遇到的局面是非常非常非常复杂的。很多的门刚一打开就被关上了，然后很多的门可能现在非常非常小的缝隙的打开，大家都在观察中、观望中。所以它不像其他的东西，比如说当时说我们要投药、投什么智能硬件那些东西，估计受的限制在当时稍微少一点。但这件事情受的限制，马上就能感觉得到。所以我觉得这个事情就是，你想一个企业家在这儿创业，他面临是世界的问题，就是自己的问题，对吧？政治的问题也是自己的问题，融资的问题也是自己的问题，嗯、做工具已经很难了，嗯 ，ChatGPT。Chat 昨天、这个，这个这个 Sam Altman 说，其实他不符合他自己对创业者的这个教导。他说，创业一定要产生产品之后，让大家能分享。他这个没有任何的分享力，不 viral， 就是没有这个毒性，没有药性。但是他产品太好用，他是一个优秀的工具，所以也产生了社会的分享。但是一般的人，你去做一个试试。所以，好多好多的挑战，宏观的、微观的，都在等着这帮人。我觉得这件事情会在一年之后看到，甚至半年之后看到。第一把投进去的人草草收场，惨不忍睹，然后很多人其实投不到最好的项目，然后最好那些项目可能长出来的时候已经是一年多以后，哗就涌现，因为他你就这么想，被投的那帮人也需要一些时间去，然后好比如说二零二四年的夏天突然涌现出来了二十个项目，改变了我们对一些垂直领域的想法，这是我对下面半年到一年的一些判断
0: 。大模型如果不是这帮创业者做，因为他们做太难了，那这些现在的这些大厂呢？
1: 其实这件事情，大厂
0: 可能他们也还没这么
1: 做吧。对，大厂当年就没有人想到这些事情，不是说他没照着那个东西做。他的无论阿里啊、百度啊这些企业，我觉得他肯定关注 AI 的，但是没有做到涌现。谷歌自己没有做到，对吧？各各种各样的官僚的机制，加上算法的保守，或者说作为一家上市公司必要的保守，这家团队一定是在体制外涌现出来。但是涌现只能涌现一次，因为你就领先这个世界，所以到了今天最优秀的搜索引擎还只有一家公司，就是谷歌。跟这一样，的，这个彻底的涌现和老大带头的作用，要比搜索引擎的年代更加猛，一家独大，因为他知道了世界上所有的知识，而第一时间得到的，所以只有一个上帝。<笑>不可能有多个上帝，然后即便有三个宗教，他们互相之间生成的时间要一样啊、呃，所以你在后面落后一千年的话，你受不了。所以这个游戏底层，我判断基本结束
0: 了。哇、哦，上次聊你还说我们要再观察一下的对，我觉得我觉得今天
1: 已经输了是吗？我觉得结束了，了我觉得他应该认输，但是他不会马上认输、哦、但是他能不能抓到一些其他的东西？我觉得我希望，因为我们还是知道有垂直的。这种机会存在，机
0: 会存在对、嗯、对
1: ，我觉得唯一的机会，唯一的机会在垂
0: 直。然后垂直
1: 领域的机会，如果有一百个，已经六十个不用干
0: 了。好，那我们要找到剩下的三十，对吧？剩下有机会的三十，百分之三十是什么？怎么判断在这个垂直领域是有壁垒的
1: ？坦率讲，如果谷歌都没壁垒的话 ，Open AI 自己据说也没有什么太大壁垒的话，然后其他人就更不会有壁垒。啊、我觉得壁垒在于，不在于算法，甚至不在于算力，算力是一种壁垒啊。因为别的人多少芯片，你有多少芯片的战争，这跟核战争特别像。但是我觉得在于第三个方面是数据，壁垒在于数据。我的判断是在未来的一年，各种有数据的公司，自己有能力的会狂热的自己做自己的独立的垂直的副驾驶，然后自己有数据但没有能力的会狂热的被别人并购掉。这咱们上次简单的聊过一下，我觉得这事情马上就会涌现，马上就会出现。所以壁垒不是别的，壁垒是数据。第二。在数据也不完全是壁垒，在有数据基础上的社交是壁垒。然后第三，我觉得你得做成自己的一个商业模式，商业模式有的时候也是壁垒。就大家在你这儿放了数据，产生了社交，然后同时赚到了钱。B 站在前两个都符合，有数据，有社交，嗯，没赚到钱，产生内容的人没有在 B 站里赚到钱，对吧
0: ？这个问题现在目前可解吗
1: ？这个问题，我觉得。一定得解，他不解，他就会逃逸。就是你让优秀的内容和数据产生者要留在你这儿，并且赚到钱，我觉得是唯一的这个事情永远的解法。但是今天我们看到，起码在有一些场景里，他们赚不到钱。然后这个赚不到钱，我觉得他也跟创始人也好，或者核心团队也好，他当时最初的心态相关。他不想赚钱
0: 。现在能改变心态吗？改变很难
1: 。改变很难，你就想改变心态，就得改变人。嗯，改变人就得把这个企业交给别人去做，这事情太难了吧？啊，如果说 B 站，你跟陈瑞同学说，你就别做这事儿了，你把这个事儿交给某某某吧，做了，他会吗？我觉得我们找到了最后，其实是人的思索的边界和人的勇气以及人的自尊的边界上很难。嗯、再说，谁又是比他好的人呢？就他假设不是最好的变现的人。那谁是最好的变现的人？我觉得我们国内可能这样思索的人都很少，就是充分把这个事情想通了，在不扰民的情况下把钱赚了，这多难的一件事儿，对吧？我们要不然扰民把钱赚了，要么不扰民赚不到钱，所以咱们没有一个中间地带。而最近马斯克收购推特，其实是一件特别优秀的事情，就是。干掉了7 0之七到九十的员工，嗯、然后一下这个公司盈利了。然后在这个过程中，很多人不做广告了。他发觉不扰民，减少广告商，仍然可以做得更优秀的企业。所以我觉得我们在变现这件事情上，略略的会落落后于国外的企业。然后呢，我们只有第一步走向国际化的企业，在这个上面可能是最优秀的。比如说，更可能的可能是自己，就自己想通了怎么在中国赚钱。他也想通了怎么在美国赚钱，然后不扰民，嗯、所以我觉得这里面字节起到的作用，可能我们低估了，我们也没有听到太多的关于字节在这个方面的声音，越没听到声音越可怕
0: 。跟他们有交流吗？张一鸣应该是亲自在看论文，然后也在找人交流
1: 。对。有非常少的交流，他们还
0: 是比较隐蔽的，对于这件事情，嗯，嗯不像百度。对
1: ,对，我觉得百度是这样的，百度不这么做是不行的，因为你的后花园被人家端掉了，就是别人是这个东西就代替搜索是分分钟的事儿。你想我们搜索，你是想看十个链接呢，还是人家就把结果告诉你了？人家肯定不是想看十个链接的嘛，对吧？我说今天温度多少？今天这个股票表现怎么样？百度会给你链接，然后百度也有 shortcuts。s h o r c u t s 其实有一点点智能，好比说你说什么什么什么什么东西新闻，他就给你把这个东西的新闻。问题是 ，ChatGPT 干掉了这些所谓的自己还要去点击第二次，他就直接一步就把答案给了你。我觉得他没办法，就像谷歌没办法一样，这、嗯、是他的要命的事儿。所以每个人都可能成为第二代搜索引擎，对吧？ 3 6 0为什么周宏毅同学这么激动？他是从搜索起家的，他是干3721的，后来不幸的干成了这个防火墙<全>这个安全软件，嗯、但他的心中是干搜索的人呢、啊，他是特别理解这件事情，所以他最近活跃到不可思议。有没有可能他真正的就开始干搜索？太可能，这就是搜索的下一代。然后咱们再看当年的必应接上了 Chat 之后，进一步的侵吞谷歌的搜索量，而且人家有主营业务，人主营业务不是搜索，这是最牛逼的差异化竞争。你就想想，我的主营业务不是搜索的时候，我干掉了你，无所谓啊，对吧？我把你的商业模式干掉了，我没亏损啊，所以这个事情这个不得了。但是百度呢，谷歌呢，当人家不搜它的时候，当人家有一个直接的答案引擎的时候，它叫 search engine。我们如比较 result engine 的话，嗯、你怎么搞
0: ？呃，上次我记得其演讲的时候有讲过，为什么大模型的第一站爆发带搜索，第二强会在哪里呢？第一枪如果是在搜索的话
1: ，电商
0: ，电商就是 M 增长要做的事情
1: 。电商其实是个搜索场景，就电商有两种场景，一个是进店去逛，第二是带着目的来买，带着目的来买成为今天的大场景。但是大家的痛苦点在于没人逛了，所以他们特别愿意你去看一个直播来吆喝东西，因为这个里面有些知识成分。所以董宇辉同学之所以牛逼。是因为他把一个逛的事情重新恢复起来了，对吧？你在想买一个事情的时候，讲讲唐诗宋词，讲讲哲理，就其实，在买之前你逛了一把电商，没有逛，没有任何东西，所以电商要恢复逛，我觉得进入智能是特别有趣的事情。老肖逍遥子在发布会上举了一个例子，我觉得挺好的，说一个女生第一天去上班，然后问她的这个 chat。阿里 GPT 对吧？问说，我第一次上班，这个应该用什么样的化妆品啊？你就这么想，本来呢，本来他要搜女生化妆品对吧？这一次他说我是第一次去上班，我又没有这种习惯，我用什么？那边回答可能就是一个非常优秀的事情，说第一次去上班，我建议你不要浓妆艳抹，你可能要出湿什么什么什么就行了。如果你的皮肤的怎么，就它是一个专专。娓娓道来、谆谆善诱的这么一个场景，每个女生可能都需要一个 shopping 的副驾驶。然后，这个 shopping 副驾驶不是你在知道了买什么的情况下的副驾驶，而是你在不知道买什么的情况下，大致知道买什么下陪着你一起 shopping 的人。我觉得第二枪一定在点上
0: 。第三呢，在娱乐，像 TikTok 这种产品
1: ，我觉得这个事情它的巨大的改变在什么地方？就是你把 Chat GPT 跟 Mid Journey 放在一起的时候，对吧？做那个生成的图的。你会发觉每个人都是自己的娱乐的内容的制造人。就是王威同学在若干年前，在二十年前创立一家公司叫土豆。他其实说每个人都是生活的导演，这句话在当时没用的今天他会成为事实了，每个人都会成为自己的半小时的纪录片的导演，对吧？如果我是优酷或者我是爱奇艺，不一定咱们要看的是别人制作的内容，那种东西永远存在，对吧？但是三件事你想看到自己和电影互动吗？你想看到它不同的结局吗？这些事情其实已经有人在这么些年来尝试，但是它的制作成本是高的。陆奇说的最优秀的一件事情，当一个行业的某一些成本成为了固定成本之后，这个行业哗就就做起来了。对，我觉得今天创作优秀内容的成本会迅速朝着零开始走，所以我们的娱乐。将会被这个血洗一把，然后我们看到的是全民都是电影导演，<笑>然后你自己可以介入别人创作的内容，你可以成为一个优秀的动漫师，因为你不会画已经没关系了，你能编故事，然后我说你按照漫威这个画的风格，也给我画出二百帧来吧，然后你就作为 Prom p t 的人对吧？然后你自己自己，然后我在我自己的领域里，我发掘记录记录妈妈，记录老年是一个曾经只属于。有钱的人，有能力的人，只属于历史上的战胜者。只有 winner 才有历史，输的人通通没有历史，对吧？所以这成者王侯，败者贼这件事情，在历史上是因为我们记录不下来自己这些贼的历史，我们这些失败的小人物。但是也许我们自己都能创造自己的非常生动的高质量历史。所以在这一点上，我觉得娱乐也好，回顾也好。记录也好，分享也好，这个战场，我觉得马上会产生巨大的变化。我听说阿里的文语就是一分六的这个其中的六分之一、嗯，它的使命是在一年之内投入到 ChatGPT 上去，所以不可思议。嗯，人家是一个拍电影的公司对吧？就阿里巴巴 Pictures，、嗯、这个阿里影业对吧？一要朝着这个角度走了、嗯
0: ，那自己肯定会这么做的。
1: 绝对的,对的所以我就说这些机会，你说他落得到创业的人，有一部分会，大部分会被这些人干掉，对吧？
0: 现在卡一部分机会会在创业的人身上，有看到我？我觉得没有
1: 现成的答案，这些东西要你去真正的判断以后，一个一个叠加，说这件事别人能不能做，我能做，嗯、但别人能不能把它做成门槛很高，好像也难。第二、第三，你有没有一些想好的商业模式？哗哗哗，你要去分析。所以这件事儿不容易啊，这个事情不太能够分辨是否能成。但是我给一个规律，这个、规律是，年轻人的判断可能都会错误率非常高。所以一帮老兵在这个时候他会恢复青春，这事情太怪异了。就是互联网曾经就是年轻人的天下，对吧？而且他是排除35岁的。这次你发现所有对这个事情感兴趣的人全是35岁以上的了，从周鸿祎到王小川，到这个王慧文。对吧？到我本人<笑>发现这么一帮人激动起来了，然后杀进了战场，哎、对吧？那,那所
0: 以说这两波机会都是你们三十五岁以上这波人啊，因为二十年前也是我们当年是我们。那<对>你
1: 中间有很多年轻人的机会，然后后来又回到这个东西，因为他的阅历、他的手感、他驾驭复杂局面的能力是别人没有的，嗯、而恰恰这件事情需要那些东西。嗯
0: 、搜索电商娱乐之后呢
1: ？我个人认为，你如果把中国今天。就搜索电商娱乐之后，我觉得你就把中国今天前一百个流量最大的平台也好，嗯、企业也好，一个一个列出来，我觉得会看到它的攻击是不是有效。我随便举个例子啊，小红书，我觉得小红书如果不割自己的命，在这次浪潮中会被人割掉命的。小红书创作的过程太难了，小红书今天已经不能保证一个种草是完全真实的。然后到电商这条路径真的能持续下去吗？我们会不会出现一个智能的商业的小红书的版本，对吧？我们观察着世界，记录着世界，分享着这个世界。就你仔细想，这是个重灾区，一定是，一定是个重灾区。而且这可能是不属于小红书的世界。刚才我说电商有可能属于今天电商大平台，只要他有足够的钱和精力去做这个事儿，对吧？比如说阿里，阿里有一个特别长的长项，让大家还没想到。就阿里在这个照片上有巨大的能力，说的话为什么呀？是因为这么多年那些小二们和店家们上传了无数张商品照片，每一个照片都是精心拍出来的，都做了详细的标注。嗯，阿里今天是一个最牛逼的照片、图像存储和分析公司。那谁的 Mid Journey 做的最好呢？中国版本可能是阿里吧。仔细想啊，嗯、哦，仔细想这这这些东西，我觉得你要分清楚哪个是你自己干不了的，哪个是别人能干的。一家一家企业要用同样的心态说这事儿，要是不被不自己革命，咱赶紧吧。所以科大讯飞走得急，因为本来就在这个行业里，对吧？百度走得急，因为你的后花园被别人占领了。就像谷歌这个走得急，电商马上要出自己的牌，否则的话，如果被其他人再往前顺一步，就占领掉了这个事，对吧？然后我就说，还有刚才我说的一个一个一个的企业和行业谈出来讲啊
0: 。所以马云也回国了吗？
1: 娱乐对吧？肯定睡不着觉的。然后当然，露琪说有 health care 那个东西其实是垂直场景啊。嗯、我我们现在说的是大行业。然后他说 education， 肯定的。嗯、所以张邦鑫同学，这个马上要推出的 math GPT 数学 GPT， 那都是垂直场景。所以教育和健康这两个行业肯定要被颠覆掉，嗯、但那是属于一个可以排的类别。这一次的特征是什么呢？是这个企业用了，好比说一万到四万个芯片机器，去把世界上的知识，管它是什么知识，扔进去，扔进去用算法来炮制。这个算法叫 Transformer， 就是它是一种统计学，知道钱来落下一个可能性的这么一件事情。所以所谓的大，在19年的时候，它处理了21条数据，然后就是这个的数据的几千倍了。所以你会看到所谓的几百亿、几千亿的数据量。所以世界上的数据，可能你去寻找。当然，谷歌说我要寻找所有，我要组织所有的数据，但是我组织起来要无条件的线整理好，线给大家。他不是这么想，他说我要整理，接受所有的数据，然后我分析之后，我涌现了之后再献给你。谷歌是只整理不分析，这东西是又整理又分析，最后是我自动的涌现。所以。起码是一个几百亿到千亿条数据的这种量级，这种事情，如果说中文的 ChatGPT4 只占它的文本量的 1% 都不到，已经涌现到这个程度了。其实最近科大讯飞说，那我就在中文可以涌现，错，是因为我解决了翻译问题之后，所有的英文都会成为中文，所以所谓的我比你更懂。世界要看我们的中文文本的质量是不是能超越英文的文本或者其他文本，这件事情不一定了。就是可能只有一些地方咱们有中文文本能超越世界的，比如说我随便说啊，中国的古典文文集
0: 、古诗词
1: 啊，古诗词那都不一定了。现在，好比说中医、中药、藏文这些东西，是不是在我们的传统的里面我们能做出来超越世界？但是科学、自然、地理、生物。这玩意儿它是黑和白之间的事儿，嗯、和你懂不懂中文是个悖论啊！嗯、这件事情，为什么我们到这些人总都要到国外去留学？为什么不在中国就学了就完了呢？对吧？嗯、是因为他教给你那东西是 truth， 是真理啊，然后你翻成中文就好了嘛。嗯、所以其实涌现的这个太吓人了。刚才说到数据，你灌掉所有的英文，这英文肯定是世界上最完整的对世界的理解，然后你只要让这台机器涌现出语言能力就完了。所以这个事情跟佩带讯飞的董事长说的很不一样，就是你误判了这个世界的格局。
0: 嗯，这个还是让我很震惊的。那你怎么看最近 AI 教父 Hinton 从 Google 离职
1: ？我其实觉得我们今天有一个巨大的鸿沟，这个鸿沟是鸿沟是文化和翻译的鸿沟。Jeffrey Kington Hinton 是谷歌在几年之前从加拿大请回来的教父级的人
0: ，对，他是多伦多教授，<吧>嗯，对
1: ，然后。首先，他并没有做出 ChatGPT， 他指挥的学生有的加入了这家公司。我指的是。一
0: 线老师。对
1: 我指的是这些人心里到底想什么？我们隔着文化和翻译的鸿沟，我觉得我们是不能够轻易的下结论。就是也许我们今天翻译的太草率了。然后，我觉得一系列的大家对 ChatGPT 的挑战，可能隔着文化，我们都判断的不太正确。就是要特别小心这件事情。我为什么特别大的鼓励咱们第一次咱们北京陆奇的会，他是个对内部的会，这几次都是对外部的会，对吧？他自己越来越成熟了，你会发觉谁是最接近源头真理的人，你跟他交流，会对这件事产生不一样的想法。就你跟陆奇交流以后，你会觉得，哎呀，他是这么想的，然后你又是。这个耶稣旁边的一个大弟子，然后他翻译出来的这本圣经和别人翻译的圣经和福音是不一样的。我其实觉得我们距离太遥远了。另外一件事情是，比如说这几天发生的，巴菲特的年度的股东大会，我上一次去参加已经是一七年、一八年还是19年忘了，反正是疫情之前，我记得特别清楚的时候是，那个会得从早晨开到晚上，好多个小时啊。中间还有个休息啊，吃个饭什么的。在奥马哈，他那个住的城市里，巨大的一个体育场，大部分中国人都去吃饭去了，根本就没心思听。大家都是用朝圣和玩的感觉来参加这个会议。真正听下来的人，对他的细节和翻译出来的文字很不一样。第二，看文字和在场看真人很不一样，大量的信息丧失掉所以其实想想这个事情挺可怕，就是 c h a t g p t 也是用历史的记录来。来<笑>记录的，其实大量的活生生的东西丧失掉了啊！所以我就说，有 picture 的人，有视频的人，他能做的事情比那个还要多。而天下最高质量的图库、文库，不是其他人，是阿里巴巴。没想到啊，这些这种事情啊，你发觉素华说的，让天下的所有人都能够表达自己和被记录着啊。王维广刚刚说做土豆的时候，每个人都是自己的导演，这些东西其实他们都没坚持下去。最后，所有的网站，尤其是。爱奇艺这种、优酷这种网站，都做了长视频，自己开始进入做内容，然后播放这个事情了，对吧？他们真正的没有做成 YouTube。今天我们所有的视频都存在 YouTube 上，所以你说谷歌会不会在某个垂直领域杀出来一个东西？有可能，但是大语言模型已经不属于它了。
0: Pinton 他自己的就是有一段英文，他自己讲，就觉得这件事情。对他的原话是说，在今天的《纽约时报》上，
1: 嗯、呃，嗯、有
0: 人暗示我离开 Google 是为了批评谷歌，嗯、但实际上我离开 Google 是为了谈对 AI 的危险的<对> danger of AI， 对对而不考虑对谷歌的影响。谷歌在这件事上是非常负责任的。对，就是你怎么看 danger 这件事情
1: ？我其实不知道他在 danger 这个词里的真正的含义。我觉得很多人会从法律的、道德的角度，对
0: ，因为前面有有那个联名的那个对吧？想
1: 这件事情，嗯。但我其实觉得，你看世界上的所有的洪水和猛兽，最后都不是因为别人的警告而没出现。核武器其实是最不应该出现的事情，是。但是以核制核，基本上促成了二战之后世界的大概的和平景象。所以我觉得我们不应该在一件事情出现的时候太早的给他打了标签，但是可以提出警告。所以，其实 Hinton 的这种说法，我觉得其实不能够自洽的。那你问问他，这几十年是在故意的把这个 AI 做得不好吗？因为你担心，对吧？嗯，我觉得人家换了方式就做出来了。我觉得所谓的 danger 是什么？我们从人的道德角度来讲，判断可能都是无力的。坦率的讲，我们人真实的是一个独立思索的生物体系吗？还是说？人其实就是一台机器，而且是一个非常不完美的机器。我越想越不觉得人是一个独立自主的一个东西，我越来越觉得它是别人操纵的一台机器。我们如此之不完美啊，所以我觉得，我觉得他逼着我们，在我们的有生之年遇到了一件事儿，这件事情是人类历史上最震惊的一件事情，就他比我们集体的智慧都要聪明，对吧？无论我们怎么定义聪明，坦白讲都不关键了。反正他知道比你多，然后他也有逻辑的 reason 的能力。对对我觉得他会逼着我们去思考一些我们以前没思考过的东西。那他用了 danger 这个词。我觉得也可能是对的，也可能是错的。但是一个人离开他自己的束缚，他的一家企业，这家企业无论多么负责，嗯、他在那个体制之内，确实可能谈不了这些事情。那他出来不是更好的可以谈论这件事情吗？我觉得这是对这个世界的一个贡献啊！不但不能 slow down AI， 我觉得他会促进我们对这些事情的丰富的理解。
0: 他在 Google 是那样神一样的人物吗
1: ,是吗 ？Google 有无数的神一样的人。Google 这个地方就是在希腊的神殿里，抬头一看，哟，这是这个神。然后再往前走，哎呀，这是这个神，就是还有很多的人，一看，哎呀，这是 Hinton， 但是大家再往前走，说，哎呦，这是互联网的创始人，对吧？然后这是 Gmail 的创始人，对吧？就是每个都是神一样的人，神一样的存在，这是科学范的啊。谷歌还有很多人是赚钱范的神一样的存在，对吧？然后这个人。以前卖着卖着卖着，就说在谷歌我已经不行了，他们也不重用我，所以我就去 Facebook 吧。这是 Cheryl 同学后来去了 Facebook， 对吧？然后最近也离职，就是这是一个很神奇的企业，嗯，这是一个从第一天就会挣钱的企业，所以聚集了那么多伟大的人
0: ，很有意思。ChatGPT 大模型还有补充吗
1: ？没有太大的补充，我觉得我们学习的速度会是巨快的，我会入这个局。我也说说宝
0: 宝树会怎么做。我
1: 觉得，我觉得我会争取促进宝宝树入这个局。我同时个人会入这个局。你个人
0: 会做什
1: 么呀？我还不能完全的说清楚，说明白。你自己会
0: 有一个项目是吗
1: ？我会在我的连续的创业的这些东西里看到了底层的一些架构。嗯，我会做一个优秀的项目
0: 。现在在筹备中。
1: 在迅猛推进中，我
0: 听说快上线了，是这个项目吗
1: ？也不会，但是我在迅猛推进中，有些东西其实已经在内部，在我们每天的应用中，所以迅猛推进中就是。跟消
0: 费相关还是跟什么
1: 相关？跟消费最终会相关，但是开始的时候不会相关，但是有一天会有意思。我觉得，也许我们有一次机会，真正做一些我们从来没想到这辈子会有机会干的事儿。那那真是属于创业老兵和一些能看懂复杂局面的人的那机会
0: 。现在你见到周围的人聊大模型的频次是变多了还是变少了？然后话题从，比如说两个月前从什么变到了什么
1: ？从广泛的、事无巨细的、模糊的、激动的聊，到了落地的、严肃的、认真的，真的把自己放在里面的聊，嗯、所以聊的质量高很多，聊的频率少一些。但是呢，我觉得质量高很多是重要的，最后的结果肯定是频率乘质量，对吧？这两个东西乘出来某种可能性，我倒觉得这个可能性的乘积要大于以前。嗯、但是如果你给它分开的话，前者小于以前频率，但质量远远的高于以前，就大家开始有这种感觉了。嗯，那、啊、我觉得在国内聊这个事情的一个一个 limitation 啊，我觉得一个限制。和我刚才说的 Hinton 也好，说到巴菲特也好，就是你不在 ChatGPT 产生的文化土壤里，我总觉得我们有一些东西聊得不够深，还不够深。就是所以这三年的疫情，中美之间的矛盾和博弈，我觉得对于我们今天这个新生的事物，还是我觉得带来了很多的问题。所以今年如果我们能够两边恢复一些交流。恢复航班，这现在是真是没有没多少航班，贵得不可思议。我觉得其实我建议想做这样的同学要多去抄抄圣，要多去拜拜佛，然后感受一下产生了 Open AI 的环境是什么啊？我觉得在那种环境里，你会感觉有些不一样。我觉得我们既要在逻辑上想通，又要在体感上相通啊！我觉得这两点都不可或缺。所以如果我做，我入这个局。我也不会在东三环做那家企业和项目，我会把我自己搬到陆奇他们的楼里去。就是他已经是在中国距离这个最近的人了，但是即便这样，我觉得距离还远，但是我起码要跟他的距离一样近才行，所以我会跟他做邻居的。如果这个事情再推进的话，你
0: 上次说你要去美国，准备什么时候去？啊？
1: 我本来想四月份去，然后四月份各种各样的事没去成，我觉得两个月之内要去一把，而去一把要。好好的坐在那儿想一想，对吧？我我以前在创业的时候，基本上每个两个月都去一次。你就想我在硅谷做了这么多年，我觉得那个脉血脉不能断。这三年真的断掉了、嗯、呃，这个事情不光是咱们的问题啊，对方不允许我们的兴起，这是另外一个问题。是
0: ，对大模型差不多了
1: ，对吧？大模型差不多了，我觉得其他的一件事情今天不一定能展开，但我们可以跟听众们说，我们要聊一个其他的话题。这个话题我觉得是消费。嗯，然后我觉得消费像大模型一样绚烂到不可思议。我觉得咱们得用两个小时聊聊这个消费。
0: 下一期我就邀请你来聊消费。好，嗯，我觉得可以就从保洁开始聊起，<好>因为这是、嗯、也是一个朝圣的圣地嘛。对，包括你从这<对>，而且我们确
1: 实我觉得来到了所谓的第四消费时代，嗯、就是是精神上的消费升级，物质上的消费评级，然后。大家追求的东西被疫情放大了，也就是我追求自我的满足，追求一个产品它是舒适的，它是不干扰我的，追求的时尚都是带着闲适的时尚范儿。所以其实前些阵子那种旅游出行、户外的产品大胜，对吧？那只是一个小的端倪。我们最近看到这个，分分钟都看到这样的事情。中国能
0: 做出奢侈品吗
1: ？我觉得中国做奢侈品。从土壤来讲，时间不在我们的天平上。就是奢侈品，其实要的最大的是堆积时间。然后它是一帮今天很多人说 old money， 对吧？它是老钱的那种心态。中国我觉得时尚走的太快，所以不容易真正能堆积奢侈品的品牌，我觉得很难很难。